0: Ilość dni od ostatniego incydentu z timezonami Minus 1 A w dzisiejszym Mighty Mornings od devopsa do Devexa odpoczynek i zdrowie psychiczne, kubek różności, w którym wyrodek będzie marudził Zaczynamy Naprawdę chcę pomarudzić, bo mam dużo do rzeczy do pomarodzenia. Jak czytaliście wczoraj Facebooka i Instagrama to może mi więcej pojęcia pojęcie, o co chodzi, ale zacznijmy od artykułów. Naszym pierwszym artykułem jest coś, co podesłał mi Maciej Troniasz. Jest to artykuł na temat yy, przesunięcia się z DevOpsa do Devexa. Przyznam się szczerze, yy, mam już dość tych wszystkich dev, dev coś tam, off coś, coś tam. Yy, ludzie jakoś nie potrafią wymyślić nic własnego, tylko próbują robić jakieś dziwne interakcje, które... Sam przykład ich iteracji pokazuje, że nie rozumieją idei DevOpsa, bo tak naprawdę często to robią, wchodzi w tą ideę. I tak samo tutaj ten Devex. Pomysł mi się podoba. Czy uważam, że to jest właściwa rzecz? Zaraz zobaczymy. Ale na pewno muszę przyznać, że ja jak widzę ten Devex, to od razu myślę FedEx. No i później autor zaczyna od tego, że mówi, że pamiętacie model Spotify. Jakiś czas temu... Rok temu mieliśmy artykuł, który mówił o problemach tego modelu, jak to było przy, przyjęte. I następnie autor, autor mówi o DevOpsie. I co mi się podoba, ym, że on tak trochę kuma, że DevOps to jest coś więcej niż po prostu narzędzia, że to jest bardziej mindset i chodzi o zbliżenie developmentu i operation, że przyspieszyć ten cały proces, co jest po części racją, ale jak wejdziecie w DevOps, to jest bardziej chodzi o to, żeby i strony Learning Organization jako całość, że to było po prostu w pewnym sensie ścieżka do tego i z tej perspektywy już tak nie do końca się z nim zgadzam yy, autor idzie dalej dyskutując o tym że złe oprogramowanie kosztuje nas 300 bilionów amerykańskich podejrzewam, czyli po naszemu miliardów nie jestem pewien, czy on używa amerykańskie czy inne, ale tak postawiam yy, dolarów, tak, dolary, więc na pewno amerykańskie yy, no i Dyskusja prowadzi do tego, że on traktuje devops jako de- developer and customer experience. Znowu bym powiedział, że to dalej dla mnie wchodzi w ramach właśnie devopsa, bo devops jest uczenie się na błędach, jest fast learning i między innymi customer experience, co między innymi pokazuje książka taka jak Unicorn Project, jest też gdzieś tutaj podlega. Nie jest to wymienione w nazwie, ale podlega, więc Dlatego nie jestem do końca przekonany do tego tworu. To jest tak samo, jak jakiś czas temu było promowane test ops. Też jakaś się to mnie tak nie, nie, nie umowało. Ale bardzo mi się podoba, że jest to próba podniesienia tematu tego customer experience. Jego ważności i tak dalej. Autor pyta, dlaczego zrezygnować z opsa. I to mi się akurat podoba, że próbuję, bo jak jeszcze test testops i tak dalej do mnie jakoś akceptowałem nazwy, to jak już ktoś powołał devtestops czy devsecops i tak ehm, dalej to już nie kupowałem kompletnie ale tutaj on autor twierdzi, że tak naprawdę, że operations jest automatyzowane w ramach dev nie do końca się zgadzam, że aż tak w pełni to jest, bo jednak dużo tej wiedzy stricte devopsowej dalej istnieje w ramach ops, bo, bo przy dużych projektach, no nie, nie wyrobisz, nie wyrobisz po prostu ale no zgadzam się, że przestaje być to jako osobny dział znowu to w pewnym sensie staje się częścią dev, więc myślę, że potem zgadzam się z nim zgodzę dalej autor prezentuje te swoje, te swoje nazwijmy to devex manifesto, czy raczej zasady i ja się z nimi zgadzam Reduce the complexity że no, musimy ograniczać tą, tą, tą complexity. Że kolejną rzeczą jest, co mi się też spodobało, features and philosophies, czyli no, nowe funkcjonalności i filozofia. Żeby rozumieć różnicę, że developer przynosi wiele, w, 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 dużo wartości, że to nie tylko idę na, na feature, ale także, że je, tutaj także nazwijmy to filozoficzne. I tutaj dużo Taki rzeczy jest. Bardzo mi się podoba także e, e, dyskusja na temat właśnie feature-driven development. No i tak, takich jeszcze trochę innych rzeczy jest, które no, dla mnie jeszcze są mocno haczą o de- DevOps, czyli no Ensure Proper Training, Begin with Collaboration, Empower Developers, Make Space. Ehm, no Security First, to nie, first nie jest w ten sposób opisane, ale to także jest, Automate, Automate. No, dla mnie to jest takie powiedzmy trochę próba rozszerzenia devopsa Czy to ma prawo być... Czy ma to sens tworzenie z tego kompletnie nowego tworu? Nie wydaje mi się Ale, no, też nie powiem bardzo, że to jest coś bardzo przeciwko temu Więc... Dało mi to trochę do myślenia, nie powiem, bo... Zwracę uwagę na ten customer experience Przykuło mnie na tyle, że przeczytałem, przemyślałem no, ale dalej wydaje mi się, że jest to w pełni pra- poprawna rzecz, po- potrzebna rzecz. Znaczy, inaczej, potrzebna rzecz, ale niekoniecznie potrzebuje własnej nazwy i być kolejnym krokiem milowym. Następnym naszym artykułem jest coś, co pojawiło się jakoś tydzień temu, no w sumie to już prawie dwa, z okazji Mental Health Day. A nudzi magazyn, yy, przyznam się szczerze, nie wiem czy to jest imię osoby, czy to jest nazwa magazynu. Wydaje mi się, że to pierwsze, ale muszę zaznaczyć, rzucił bardzo ładną grafikę na temat siedmiu typów odpoczynku. Ja jestem słaby w odpoczywaniu, więc mnie to zainteresowało. Ale też bardzo mi się spodobało, że pokazuje siedem typów, ale w niektórych wypadkach ma ten podział na coś takiego, jakbym powiedział, nazwijmy to nawet pasywny i aktywny. Że w wypadku przybliżmy to, żeby było łatwiej wam widzieć w wypadku pasywnego mamy na przykład fizyczny odpoczynek czyli w wypadku pasywnego śpimy w wypadku aktywnego na przykład uprawiamy jogę stretching, biegamy czy coś innego że mentalnie, że potrafimy zrobić sobie przerwy czy że na przykład wyrzucamy taki bardziej pasywny czy bardziej aktywny, że wyrzucamy sobie coś z głowy mówi także o takim sensorycznym żeby się na chwilę zrelaksować po prostu odciąć od tego wszystkiego od tych szumów i po prostu dać sobie spokój to jest dobry pomysł zaciekawił mnie kwestią właśnie odpoczynku sposób kreatywny i emocjonalny, że to też jest ciekawa rzecz i chyba to jest coś, czego ja nie doceniałem ten social rest czyli, że po prostu jeśli mam jakieś takie bardziej toksyczne środowisko, to żeby otaczać się ludźmi którzy są względem nas pozytywni i nas wspierają no i dyskusja na temat spiritual to jest coś z tym że problem, jakoś nie potrafię za bardzo wdać się w medytację próbuję, próbuję, ale mi nie wychodzi no, ale pomysł ciekawy, warto pamiętać o tym, że musimy na psychicznie też odpocząć i to jest istotne dobra, idziemy dalej co się stało, mamy dostęp w końcu do postów community nie wiem jakim sposobem youtube to udostępnił Bo w teorii powinienem nie spełniać warunki na monetyzację, żeby to mi mogło działać, żebym mógł robić posty community, żebyście wy mogli je widzieć. Ale nagle wczoraj dostałem komunikat, odblokowano zakładkę communities. Zdziwiłem się, przyznam się szczerze, że bardzo się zdziwiłem. Było to coś dla mnie niespodziewanego, więc teraz zaczynamy się bawić. Na przykład rzuciłem tam jednego mema, który planowałem na dzisiejszy odcinek, ale ten, który, rzuciłem, mi się bardziej, który tutaj mieliśmy, mi się bardziej spodobał. Więc będę z tego korzystał. Może nie codziennie, ale podejrzewam, że jakieś update'y będą tutaj szły. Dzisiaj nie wrzucałem tego update'u, o którym zaraz będę mówił, bo stwierdziłem, że wpierw jednak poeksperymentuję więcej. Anyway, zanim jeszcze przejdziemy do marudzenia, albo nie, pomarudźmy teraz, coś fajnego zrobimy na koniec. Co się wydarzyło dzisiaj? Dzisiaj odpalam obs dokładnie OBS Streamlabs i pusto. Nie mam nic. Zero. Zero moich konfiguracji, zero niczego. Przerażony, zamykam, patrzę, czy to był po prostu jakiś błąd otworzenia. Otwieram ponownie, nic się nie dzieje. Robię reset komputera, otwieram ponownie, nic się nie dzieje. Wszystko stracone. Wszystko, co tam było stracone, wszystkie moje ustawienia, no prawie wszystkie moje ustawienia, Ym poszły w bizziet. Nie wiem co się stało, przyznam się szczerze, nie rozumiem co się stało. Wczoraj miałem pewne problemy z komputerem, ale OBS wtedy nie był włączony. Mi się komputer zawiesił, zresetował, robiłem jakieś skany pamięci i tak dalej. Ale to wszystko jak OBS nie był włączony, więc nie powinno go to jakoś dotknąć. Coś mi świta, że wczoraj jak poprzez wczoraj, szedł update OBSa, ale też to nie powinno się wydarzyć, za bardzo wpłynąć. W konsekwencji? Wszystko, co widzicie, to jest rekonstrukcja. Ja się śmieję, jeżeli się dzielę na dwa typy: ci, którzy robią backupy, ci, co będą robić backupy. Większość rzeczy mam backupowanych. projekty w DaVinci są backupy, kody do wszystkich aplikacji są backupy, praktycznie wszystkie grafiki są trzy nawet backupy, i to nie uratowało, że mamy backupy tych grafik. Co się stało? Po pierwsze, już kiedyś Wam pokazywałem, ja używam Stream Deck'a do zarządzania moim po prostu przełączeniem tych widoków. Zróbmy może na chwilę przełączenie, żebyście wiedzieli o co chodzi. Naciskam teraz Screen, wróciliśmy na ten widok. Naciskam Mi i wróciliśmy na ten widok. Stream Deck ma u siebie, to musiałem w nim skonfigurować. I w pewnym sensie to mi bardzo pomogło, bo miałem na tym zapisane jakie mam widoki cała reszta już musiałem praktycznie mieć otwarty odcinek na YouTubie i patrzeć gdzie pewne rzeczy mamy co znaczy? pewne rzeczy nie są identyczne w ten sposób, na przykład ja widzę że, bo teraz mam otwarty właśnie Stream obok, żeby patrzeć czy wszystko wygląda ok, że na przykład nie jestem centralnie po środku widzę także w paru innych ekranach, że pewne rzeczy działają inaczej, na pewno też mnie będzie inaczej słychać, bo pewne filtry co miałem na mikrofonie założone w OBS-ie nie działają. W tej chwili jedziemy na czystych filtrach z Logitecha. No i teraz pytanie do Was. Może ktoś się orientuje. Czy jest jakaś opcja, że mogę zrobić sobie backup moich ustawień z OBS-ie? Bo patrzyłem na to kiedyś, jak zmieniałem komputer rok temu i wtedy nie potrafiłem tego zrobić, że wtedy też praktycznie jak przenosiłem rzeczy na ten komputer to było robienie tego wszystkiego od nowa. Więc się zastanawiam czy może istnieje coś, co mi w tym pomoże. Jeśli znacie, to chyba nie skorzystam, a jeśli nie, to chyba mamy pierwszy target na moje odstawianie kolib. Uzbrać dość kasy, żeby zrobić błąd i żeby ktoś się temat podjął. No, dajcie znać, czy wszystko działa. Naprawdę, um, potrzebuję waszej pomocy, żeby to zrekonstruować, bo z mojej perspektywy wydaje się być ok, ale to ważne, żeby dla was było dobrze, więc dawajcie znać. A na teraz pójdźmy sobie krok dalej. Kupiłem sobie nową klawiaturę. Może o niej wspominałem I to jest coś, co czym miałem dzisiaj się bawić, więc ja ją tylko zdążyłem podłączyć, nie zdążyłem je specjalnie skonfigurować To się nazywa Moonlander. To jest klawiatura, która jest w dwóch takich częściach Jak widzicie, ja wezmę sobie tylko jedną część na razie do ręki, żeby to było Ja myślę, że ona będzie mniejsza przyznam się szczerze jest to klawiatura mechaniczna która jest właśnie ergonomiczna że ma tutaj taką podkładkę do ustawienia nie doregulowałem tego bo jak miałem się bawić to tak chciałem się bać po nagraniu odcinka ale jak wiecie musiałem robić rekonstrukcję jest to ciekawy pomysł na klawiaturę ma to dużo bardzo konfigurowalnych klawiszy ja czuję, że już niestety jestem w tym wieku że ta ergonomia trochę ma dla mnie znaczenie mam nadzieję, że pomoże co ciekawe Mam tutaj założone bardzo ciekawe rodzaje słyszę. Kif Gold się nazywa, co w teorii znaczy, że można nacisnąć i już jest zrejestrowane naciśnięcie zanim słuchać dźwięku Niestety, ta chwilę eksperymentu, którą miałem nie, nie pokazałem jeszcze tego, muszę poeksperymentować bardziej Ale teraz dla was, bo kolega się pytał, zróbmy eksperyment, a mianowicie spróbujemy nagrać dźwięki, żebyście widzieli jak to brzmi OK. no i tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że problemy techniczne nie wpłyną negatywnie na odcinek. Yy, dziękuję, że byliście ze mną. O, i z jednej sceny nie przepiałem, nie mogę przejść automatycznie na Baj. A więc, dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia jutro.